0: Herzlich willkommen zur achten Folge unseres Wiedernester Bibelwerks zum Buch Nehemia. Wir sind in den ersten sieben Folgen hier bis Kapitel 4 Ende gekommen. Wir haben gesehen, wie das Ganze beginnt mit einem langen, intensiven, hochemotionalen Gebet Nehemias Und wie er in diesem Gebet Gottes Berufung erfährt. Wie er alles vorbereitet, den persischen Großkönig gewinnt. Jerusalem ankommt. Es gelingt ihm, das Volk für den Bau der Mauern Jerusalems zu ermutigen und zu begeistern. Wir haben in Kapitel 3 gesehen, wie in ganz unterschiedlichen Konstellationen die einzelnen Abschnitte der Mauer gebaut werden. Wir haben gesehen, wie das Ganze von Anfang an auch von außen gefährdet war, wie der Widerstand immer stärker zunimmt von einfachen Verleumdungen, von spott hin zu konkreten plänen auch eines angriffs und ein überfall eines überfalls und wie nehemia dagegen vorgeht und wie es ihm immer wieder gelingt die menschen auf gott und seine möglichkeiten auszurichten das wären eigentlich genügend herausforderungen gewesen oder eigentlich hätte man sich unter diesen umständen keine weiteren krisen und reibereien leisten können. Aber genau das passiert in Kapitel 5. Jetzt kommt die Bedrohung nicht von außen, sondern die Bedrohung kommt von innen. Und es erhob sich ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Also jetzt sind das Problem nicht die umliegenden Völker, sondern innerhalb des Volkes, innerhalb der Bauleute Gottes, die doch mit dem Bau der Mauern Jerusalems beschäftigt sind, tun sich verheerende Spannungen und Missstände auf. Die einen sprachen, unsere Söhne und Töchter müssen wir verpfänden, um Getreide zu kaufen, damit wir essen und leben können. Also sie sind so verarmt, sie müssen ihre Kinder als Pfand geben, sozusagen wie bei so einer Hypothek, damit sie Lebensmittel kaufen können. Die anderen Sprachen, unsere Äcker, Weinberge und Häuser müssen wir versetzen, damit wir Getreide kaufen können in dieser Hungerszeit. Das ist im Klima des alten Israel, geschieht das regelmäßig, Dürreperioden. Und wenn dann eben die Vorräte aufgebraucht sind, muss man versuchen, oft zu überteuerten Preisen zu kaufen oder zu leihen und muss dann hier seinen Besitz verkaufen. wieder andere Sprachen wir haben unsere Äcker und Weinber- wir haben auf unsere Äcker und Weinberge Geld aufnehmen müssen, um dem König Steuern zahlen zu können. Nun sind wir doch wie unsere Brüder von gleichem Fleisch und Blut und unsere Kinder sind wie ihre Kinder und sie wir müssen unsere Söhne und Töchter als Sklaven dienen lassen und so schon sind einige unserer Töchter erniedrigt worden, Wir können nichts dagegen tun und unsere Äcker und Weinberge gehören anderen. Also eine verzweifelte Situation, Hunger und andere, die das scheinbar systematisch ausnutzen. Die nicht teilen oder eben zu fairen Bedingungen anderen leihen, sondern die sich bei der Gelegenheit den Grundbesitz anderer unter die Nägel reißen, beziehungsweise ihre Kinder, die man in Schuldknechtschaft gegeben hat, hier nun wie die Sklaven behandeln und schinden. In Vers 5 ist sogar die Rede davon, dass einige der Töchter, hier ist wohl von sexuellem Missbrauch die Rede, bereits entsprechend missbraucht worden sind, erniedrigt sind. Sie können nichts dagegen tun, sie haben ihren Besitz verloren. Und das alles geschieht unter Leuten, ja, Vers 5 Von gleichem Fleisch und Blut. So groß sind die Missstände, dass man sich in Zeiten der Not gegenseitig ausnutzt, dass man sich versucht, an der Not anderer zu bereichern. Und hier, ähnlich wie in Vers 4, ist die Reaktion von Nehemiah hochinteressant. Als ich aber ihr Schreien und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Wieder reagiert Nehemiah. Ja, und wir merken in Kapitel 1, da weint er, da betet er, da fastet er tagelang. Ein ganz engagierter Mann. Hier wird er sehr zornig, als er hört, was unter den Bauleuten geschieht. Und dann am Anfang von Vers 7, interessante sechs Worte. Ich lese es mal nach der Luther-Übersetzung. Und ich hielt Rat mit mir selbst. Ein Mann, der sehr zornig wird, aus gutem Anlass, der aber erstmal zur Ruhe kommt, der erstmal reflektiert und nachdenkt und ich hielt Rat mit mir selbst, der nicht sofort lospoltert, nicht sofort losschreibt, sondern überlegt, was jetzt zu tun ist. Das sind sechs Worte aus dem Buch Nehemiah, die mich seit Jahren begleiten ich jedem von ihnen empfehlen kann und ich hielt Rat mit sich selbst, mit mir selbst. Nichts Unüberlegtes tun, nicht lospoltern, nicht im Zorn oder in irgendwelchen anderen Emotionen losschlagen, sondern erst mal überlegen. Und dann legt Nehemiah großen Mut an den Tag. Er knüpft sich nämlich die Vornehmen und die Ratsherren vor. Ja, ich schalt die Vornehmen und die Ratsherren und sprach zu ihnen, wollt ihr einer gegen den anderen Wucher treiben? Also er bringt jetzt die Verantwortlichen zusammen. Und er ist bereit, sich auch hier mit den einflussreichen Leuten anzulegen. Nehemia wird hier zum Anwalt ja, der Leute, die unterdrückt werden, die ausgebeutet werden, deren Kinder wie Sklaven behandelt werden, deren Töchter missbraucht werden. Das ist Nehemia nicht egal. Wir haben in Kapitel 4 gesehen, wie er die Angst, die Furcht der Menschen gesehen hat. Hier sieht er auch ihre konkrete, materielle und anderweitige Not. Er sieht das und ist auch bereit, das beim Namen zu nennen. Wollt ihr einer gegen den anderen Wucher treiben? Das ist das Wort, das auch in den fünf Büchern Mose Zusammenhang von Zinsen, auftaucht. Also in biblischer Sprache benennt er das Kind beim Namen. Ja, nicht tausend Konjunktive. Wir müssen jetzt mal eine große Studien, eine große Stuhlkreisrunde machen. Und man könnte und man müsste und vielleicht und sollte. Gibt es hier nicht Alternativen? Sondern Nehemia nennt das beim Namen. Ja, ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sprach zu ihnen, wir haben unsere jüdischen Brüder losgekauft, die den Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war. Wollt ihr nun eure Brüder verkaufen, damit wir sie wieder zurückkaufen müssen? Interessante Angabe in Vers 8, davon war bisher noch gar nicht die Rede. Neben all dem, was Nehemiah getan hat, Die Inspektion der Ruinen, Kapitel 2, die Organisation der Arbeitsteams, der eigenen einzelnen Abschnitte, der Ermutigung des Volkes, seines Gebetes, sein Schlafen in Kleidern auf der Baustelle. Neben all dem hat sich Nehemiah auch noch bemüht, Juden, die in Schuldknechtschaft bei Heiden, bei den anderen Völkern geraten waren, loszukaufen also ihre Schulden zu bezahlen, um sie aus diesen Verhältnissen zu lösen. Und jetzt wirft er ja den anderen Juden vor, sie verkaufen die Menschen wieder, damit er sie wieder zurückkaufen muss. Also hier sehen wir, dass Nehemiah bis dahin wohl in aller Stille auch sozial engagiert war und hier Dinge getan hat, die er in seiner Position als Stadthalter nicht hätte tun müssen. Da schwiegen sie still und fanden nichts zu antworten. Also weil Nehemiah den Mut hatte, das zu konfrontieren, das auch beim Namen zu nennen, auf die Konsequenzen dieses Fehlverhaltens hinzuweisen, kann er sie auch überführen. Also da tun wir uns ja so schwer, solche Dinge anzusprechen an unseren Arbeitsplätzen, in den Familien, in der Gemeinde, wo die Dinge schief laufen. Wie oft wird der Kopf in den Sand gesteckt, bis es den ganz großen Knall gibt. Wie oft hören wir Klagen, berechtigte Klagen und nichts geschieht. Also anders hier als bei Nehemiah, der geht die Sache mutig an, weil er weiß, dass diese Herausforderung, diese Bedrohung von innen, diese Verhältnisse unter den Bauleuten Gottes, den Bau der Mauer zum Erliegen bringen können. Und ich sprach, es ist nicht gut, was ihr tut. Solltet ihr nicht in der Furcht Gottes wandeln, um des Hohnes der Heiden willen, die unsere Feinde sind. Also hier noch, noch mal klare Worte. Es ist nicht gut, dieses Verhalten dass man sich gegenseitig ausbeutet, dass man einander missbraucht, dass Abhängigkeitsverhältnisse geschaffen werden, dass Leute sich bereichern, das entspricht nicht der Ehrfurcht Gottes. Da merken wir schon im Alten und im Neuen Testament, ist Ehrfurcht vor Gott nicht ein Gefühl tief in der Brust, wenn irgendwo in einer großen Kathedrale die Orgel spielt oder bei sonstigen spirituellen Ereignissen oder Erlebnissen. Wunderbar, wenn wir das auch so erleben und erfahren dürfen. Aber Furcht Gottes hat auch ganz ganz konkrete Auswirkungen auf meinen Alltag. Meine Beziehung zu Gott, wenn ich Gott in Ehrfurcht begegne, wenn ich mich unter sein Wort stelle, wenn ich mit meinem ganzen Leben ihm gefallen möchte, dann hat das Konsequenzen und muss das Konsequenzen dafür haben, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Ja, ich kann nicht Gott fürchten und meine Nächsten ausbeuten und für meine Zwecke missbrauchen und mich an meinem Nächsten bereichern. Das wird hier ganz deutlich. Das gehört ganz eng zusammen. Ja, und Nehemiah sagt Ihnen ja auch hier, wir sollten in der Furcht Gottes leben um nicht den Heiden, die hier um Jerusalem legen, leben, wegen deren deretwegen man ja auch die Mauern baut, um ihnen hier nicht Anlass zum Hohn zu geben. Also das Volk Gottes wird beobachtet. Ja, und wenn solche Zustände herrschen, die am Anfang von Kapitel 5 beschrieben werden, dann wird Gott entehrt und dann soll Gottes Volk für Spott! Und dann verweist Nehemiah in Vers 10 auf sein eigenes Vorbild. Ich und meine Brüder und meine Leute haben unseren Brüdern auch Geld geliehen und Getreide. Also Nehemiah und sein Stab hat nicht nur Leute aus Schuldknechtschaft freigekauft, sondern hat Geld verliehen, Getreide verliehen. Wahrscheinlich hat das Nehemia aus seinem Privatvermögen getan. Wir wollen ihnen diese Schuld erlassen. Also hier geht Nehemiah und seine Leute, gehen sie mit gutem Beispiel voran. Wir wollen unseren Mitjuden, unseren Brüdern das Leben ermöglichen. Wir wollen Schulden erlassen. Es soll nicht zur Schuldknechtschaft und diesen Übergriffen kommen. Und dann ganz klar die Aufforderung, gebt ihnen noch heute Ihre Äcker, Weinberge, Ölgärten und ihre Häuser zurück. Erlasst ihnen die Schuld an Geld, Getreide, Wein und Öl, die ihr von ihnen zu fordern habt. Und gebt, das gehört da dazu, die verpfändeten Kinder, Söhne und Töchter zurück. Also hier gibt es jetzt von Nehemiah ganz klare Ansagen. Nicht überlegt es euch, könntet ihr etwa, sondern gebt noch heute. Nicht irgendwann, jetzt und hier muss gehandelt werden. Da wird Nehemia sehr konkret ja, und er zählt das sehr genau auf, was zurückzugeben ist und welche Schulden, alle Schulden sind zu erlassen. Also in diesem Abschnitt äh, beweist Nehemiah einen großen Mut. Mutig geht er dieses Problem an, ja? er verschließt nicht Die Augen. Ein konkretes Handeln ist jetzt dran, das er auch einfordert, und wir sehen hier, wie die Autorität von Nehemiah daher kommt, dass er sich, er und sein Stab, seine Leute sich anders verhalten haben. Er kann auf sein gutes Vorbild verweisen. Er hat anders gehandelt. Daher kommt seine Autorität. Also das, was er von anderen fordert, das lebt er selber. Und auch er ist bereit, hier Schulden zu erlassen. Also eine interessante kleine Szene hier in diesem Buch, wo wir ganz viel über geistliche Leitung auch lernen können. Probleme ernst nehmen, die Not anderer sehen und hören. Alle emotionalen Reaktionen hielt ich Rat mit mir selber, überlegt vorgehen und dann mutig vorgehen, die Dinge beim Namen nennen. Und gleichzeitig muss und soll unser eigenes Leben natürlich auch keine andere Sprache sprechen. Nehemia wird hier sehr konkret. Nicht, wo es um ihn selbst geht, wo es um andere geht, ja, wo es um die Armen geht. Da wird der Mann zum Löwen und der kämpft für die Interessen anderer. Darin ist er ein wunderbares Vorbild. Nehmen Sie das mit in diesen Abend, in die nächsten Tage. Wo sind so Situationen, wo in meinem Umfeld Dinge schief gehen, schief laufen, wo ich es selber beobachte, wo ich es höre, wo Not ist, bis hin, wie hier beschrieben, Ausbeutung und Missbrauch, Wie reagiere ich da? Bin ich bereit, auch die Mächtigen zu konfrontieren, die Dinge beim Namen zu nennen? Bin ich bereit, mit gutem Vorbild voranzugehen, damit sich etwas ändert? Wir merken, dass dieses Buch, das von Begebenheiten in der Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus berichtet, zweieinhalb Jahrtausende her, dass dieses Buch sehr herausfordernde Abschnitte beinhaltet, und dass wir von Nehemia viel lernen können für unser Verhalten hier und heute. Damit herzliche Grüße aus Wiedenest. Schön, dass Sie dabei waren. Gottes Segen.